0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Fabian Febel-Rauch.
1: Febu, wie geht's dir heute? Hoi, Tobi. Geht mir gut. Äh, die Location hier ist ein gewöhnungsbedürftig. Wir hocken nämlich in deinem Hotelzimmer in Dortmund. Es hat nicht unbedingt das Stücke. Aber ja, das ist ein kleines Problem. Wir waren gestern in einem coolen Match gewesen, oder in eine coole Affische. Wie hast du das gefunden?
0: Ja, wir sind äh, Borussia Dortmund gegen Manchester City. Wir äh, sind hier eingeladen worden von einem Handyhersteller. Und ich bin sehr glücklich, wieder mal in einem vollpackten Signal duna park zu sein. Das Stadion ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsstadien. Das habe ich im Podcast glaube ich, auch schon erwähnt. Ähm, die Stimmung finde ich einfach grossartig, die dort drin herrscht.
1: Das Spielen war jetzt aber nicht wahnsinnig spektakulär. Gewesen. Ist ja so, ich bin ja immer wieder gerne hier, auch wenn ich nicht die besten Erinnerungen hatte. Das vorletzte Mal war es gegen Inter Mailand. Champions League das war es ein bisschen besserer Match. 0-2 zur Pause, glaube ich. 3-2 für BVB am Schluss. Gestern am aber 0-0 no -No, Dortmund-Manchester-City. Eben, da Fischer mehr versprochen, als das Spiel gehalten hat. Was man aber auch sagen muss sagen, ist, dass auch die Konstellation in Gruppen ein so ist Beide haben gewusst, mit einem Punkt, sie sind entweder der Gruppensieger wie City und weiter wie Dortmund. Das hat sicher das Spiel auch ein beeinflusst. Dortmund hat es gut gemacht, ist ja eigentlich die schlechtere Mannschaft auf dem Papier, ist aber besser gewesen, mutiger. Im Abschluss nicht ganz, so also Zielschreibung. City hat mich schwer enttäuscht, eigentlich von A bis Z, aber sie haben ihr Ziel erreicht.
0: Ja, also im Abschluss wäre glaube noch mitgegangen bei Dortmund, wenn der Adeyemi oder ähm ich weiss auch nicht, die haben einfach nicht so viel Kraft hinter den Ball gebracht, Giovanni Reina auch, sonst könnte das eigentlich auch 2-3-0 statt zur
1: Halbzeit, oder? Ja, er muss 2-0 sicher, sie haben es gut gemacht, Dortmund, sie waren mutig, sie waren vor allem hinger, auch sehr aggressiv, Mats Hummels noch zu federlos, in dieser Verfassung, kleine Klammer gehört er zwingend ins deutsche Nationalteam, ja, es ist ein verdienter Punkt gsi Herrlich war schon die Szene gewesen. City hat ja dann eine Penalty gehabt. Vielleicht hast du schon gesehen, ich nicht, der Reinhardt sagt nachher Gregor Kobo im Schweizer goal so gegen Rechtskumpen und der Mukoko, glaub ich, gegen Links. So von hinten, Und ich weiß nicht, ob er auf einen von beiden geschaut hat. Auf jeden Fall hat er die Penalty abgewählt. Er hat ja gesagt, er hätte gehofft, dass der Haaland schießt. Da ist der Pauls ausgewechselt worden, sein früherer Teamkollege. Aber City wäre viel zu fest belohnt worden mit einem ja definitiv ähm, zwei
0: Sachen, wo ich noch spannend gefunden habe, ähm, wo ich so ein beobachtet habe, bezüglich drei Sachen. Zum einen, ich finde Jude Bellingham, wo ja wirklich äh, eigentlich noch ein Teenager ist, äh, wo, wo ich ja da auch schon als künftiger Ballon d'Or-Gewinner ähm, erkoren habe, der hat schon eine unglaubliche Aura auf dem Platz und so der, irgendwie man merkt, der ist er ist einfach wirklich, er ist trotz von Selbstvertrauen, er weiss, was er macht, unglaubliche Spielintelligenz, also der ist wirklich, der wird zum Weltklassenspieler, oder?
1: Ja, er wird, wenn er nicht schon ist, sind ja dann noch ein Bier getrinken, Eis nach dem Match, ja ähm, mit einem Dortmund-Fan gerettet. Hier einzige Bar, wo noch offen in dieser Stadt nach der Elbe. Und das ist schon sehr verwöhnt, oder die, die sagen quasi, ja heute war er nicht so prägend wie sonst. Also der Jude Bellingham, was wahrscheinlich stimmt, aber er ist gleich, er ist unglaublich viel gelaufen, er ist ein cleverer Fußballer. Er ist, er ist für mich so eigentlich Weltklasse. Ich bin auch gespannt. Standing, dass er im englischen Nationalteam wird, HRWM in ein paar Wochen. Und wenn du hörst, was für Summen aufgerufen werden, 150 Millionen aufwärts nächstes Sommer für sieht man ja schon, was er für eine Stellenwert hat. Wo, wo ja. siehst du ihn, in welchem Club Ich glaube, das haben wir auch schon diskutiert. Bei Real Madrid
0: wäre eigentlich perfekt als Teil wo, wo, von diesem Mittelfeld, wo jetzt langsam ersetzt werden muss. Toni Kroos, Modric, Casimero, jetzt eh nicht mehr da ist. Äh, mit Schuameni, Gamavinga haben es schon zwei Top-Nachfolger und ich glaube, Bellingham würde hervorragend reinpassen. Ich weiss ja gar nicht, ob der jetzt unbedingt zurück nach England will, wo er ja herkommt. Ich, ich weiss es nicht. Hast
1: du da, du, du glaube ich, auf die Premier League, oder? Ich hoffe auf Inter Mailand und tippe auf die Premier League. Ähm, ich wir natürlich deine Überlegung mit, mit Real, ähm, wobei sie auch noch der Wahl werden, wo ich auch auf dem Weg zum Weltklassenspieler finde, wo sehr stark ist diese Saison. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass man Real nicht kann zahlen kann. Und er muss nicht die Summe, die will ja auch noch den Bappe holen was wo sie ändern nötig haben, durch im Sturm. Er ist Engländer schlussendlich. Ich glaube, die Premier League ist die grösste Liga der Welt. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Club das er am besten passt. Bei City, weiss ich nicht, ob er so prägend sein wie er sich vorstellt. Ich fand Manchester United noch sexy, muss ich ehrlich sagen. Aber er ist natürlich nicht ganz auf dem Level von Liverpool, Chelsea, City und Trumpf. Ich die Liverpool auch cool. Die Frage ist, ob die zahlen können. Für mich ist alles offen. Was man bis heute ja gemerkt hat, gestern,
0: ohne Kevin De Bruyne, ist das, ist die Mannschaft also, etwas ganz anderes.
1: Ja, da muss ich ein die Wortwahl überlegen. Es ist einfach Pep guardiola Gedankfußball Fußball oder? Das ist klein, klein hin und her, und, äh, das, das ist nicht der Fußball, der mir gefällt. Sie super technisch, supertechnisch keine Diskussion, dass er günter Bernardo Seel, die könnten am im Morgen aufstehen, und ich habe keinen Feldpass, glaube ich. Aber es ist mir zu wenig Zielstrebung gewesen, sie haben Haaland gar nicht in die Szene gesetzt. Aber vielleicht haben sie gar nicht mehr weil und die haben so einen strengen Kalender im Moment. Ja. Äh, was ich noch will erzählen, wollte, ähm, ich hatte dann der Erling
0: Haaland, beobachtet, wie er am Schluss mit seinen Finken über den Platz gewackelt ist ähm, und hat irgendwie einem Kind, wo so als von diesen Plakaten der neuen Trend in die Stadien ähm, «Erdling, darf ich dein da Trikot haben?» hat er dem ein Liebling gebracht, ist über den ganzen Platz gelaufen für das. Dann hat er noch eine Ehrenrunde gemacht, Fans alle geklatscht, wie auch äh, die von BVB. Und dann haben irgendwie so viele Kinder dort auch nochmal etwas gefordert, im einen Ecke, dass er dort den Pulli, den er hat, oder so den Trainingsüberzug, ähm, gerührt hat und dort hat er nicht so genau gezielt und wirklich so die Mitte von etwa vier Leuten und ich habe dann etwa vier Stunden lang zugeschaut wie mhm. der Familienväter, äh, Jugendliche, Kinder und äh, irgendwie Leute auch so in meinem Alter um das Hure Leibli oder um den Bulli gekämpft haben bis Securities haben müssen kommen ähm, also ich finde ich also hat ja keine Unterschrift von Erling Holland drauf gar nichts also ich weiß nicht ich verstehe den neuen Trend nicht so mit dem mit dem ganzen. Äh, «Darf ich da ein Trikot haben und so. Äh, ich glaube für die Spieler, ich meine mal einen Artikel darüber gemacht, ist das auch ein bisschen Belastung, weil es gibt ja dann sogar Väter, wo die Spieler beschimpfen, sie sind arrogant, wenn sie ihrem Sohn nicht gerade das Liebling geben.
1: Äh, wie siehst du das? Bist ja, also, wer hat's bekommen? Hast es mitbekommen? Nein, es,
0: es ist dann wirklich so eine Szene gewesen, eine Viertelstunde lang, wie, ich weiss nicht, ob du die, die ähm, Social Media Videos siehst, wo irgendwie zwei, drei Hunde das gleiche Spielzeug reinbeissen und einfach niemand loslassen. <lacht> es ist wirklich so diese Szene und, äh, ich hab dann nicht gewusst, für wer, also nicht
1: gesehen, für wer das Happy End ist oder ob es vielleicht einfach, äh, alle allen weggenommen hat. Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, dass du sagst, die Spieler müssen extrem aufpassen, wie sie sich verhalten, das heisst sie sofort, ja, die sind arrogant, die nehmen sich keine Zeit. Bei ihm ist mir vor allem aufgefallen, es waren Adiletten und weisse Socken, also wie in so einem deutschen Tourist auf Mallorca. <lacht> Aber bei ihm hat gar nicht so schlecht ausgesehen von weitem. Aber ich, ich, ich hab ihn nicht verfolgt, was er da gemacht hat. Aber es war cool, gewesen, dass er so eine Ehrenrunde getragen het. hat. Er wirkt ja eigentlich so etwas kühl. Ich, ja. eben, wir haben beide noch nicht mit ihm geredet, Wenn man mit ihm kann reden, kann, gibt PR interviews äh, Klammern geschlossen. Es ist schwierig, an ihn herzukommen. Auch in England, auch ab und zu tauchen Bilder auf wie in Marbella, schnell ein Tag gegen am Strand oder was auch immer. Aber er ist für mich noch so nicht fassbar, er hat noch zu wenig Profile entwickelt, siehst du das auch ein bisschen so?
0: Ja, ja. Aber er ist, er ist glaube ich auch jetzt nicht so menschlich, ich glaube jetzt nicht gerade den Menschen fangen, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, er ist einfach ein super Fußballer
1: No, Punkt. Wie, wie, wie bist du eigentlich zufrieden mit der Champions League Saison? Oder wie spannend fängst du es?
0: Hey, ähm, Fabel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein, ein, ein riesiger Gegner gewesen von der Superliga ähm, oder Super League, wo da die besten zwölf Teams äh, unter sich und wollen machen. Aber ich finde schon, ich, ich bin auch nicht so heiß gelaufen mit dieser Champions League das Jahr ähm, und, und ich bin, glaube ich, daran, meine Meinung ein zu ändern, was das Produkt angeht, weil es hat schon viele Spiele, die mich einfach wirklich gar nicht interessieren und wo jetzt halt aufgrund, eben gerade wie gestern, ich weiß nicht, wenn der, wenn der Plan jetzt mit der WM nicht so ultra-tight wäre von beiden Teams, wäre das gestern wahrscheinlich ein Spektakel gewesen und so halt jetzt einfach nicht.
1: Ja, ja, aber das haben wir schon diskutiert. Ich bin grosser Fan der dieser Superliga. Gestern war ja ein Spiel, wo eine Superliga stattfinden. Jetzt kann man sagen, Kackmatch noch, no, okay. Aber die Konstellation war, wie gesagt, doch so, gewesen, dass beide nicht mehr braucht. Ich habe einfach gestern wieder dem Real score score angeschaut während dem Match, da sind recht viele Golden gefallen, aber eben mal Haifa. Nichts gegen Haifa, Entschuldigung, ich hab' keine Gefühl verletzt, aber who cares, oder? Verlieren erst 7-2 in Paris. Ja, du hast so viele Mannschaften, wo mir einfach, ich bin wirklich grosser Fußballfan aber wo ich, welchen Match muss man zwingend schauen, ziehst du mir Mittwoch die Woche? Ja. Die BVB ist klar, gegen City ist ein cooler Match. Leipzig Real hat mich gestern noch interessiert, das ist glaub, Bayern noch ein ja. ja, heute. Mittwoch, Entschuldigung. Ja. Klar gibt ein paar Matches, die gut sind, aber ganz grundsätzlich, es geht wirklich erste Macht und Final los. Richtig gut. Das finde ich ein bisschen schade. Und ich bin sicher, es gibt im Hintergrund weitere Bestrebungen, die treffen sich vor Gericht. Es geht ja auch nicht darum, ob du wie ein Kartellrecht, missachtet und, äh, warum darf nicht andere einen Clubwettbewerb austragen? Wie im Golf, übrigens. Wieder eine Klammer auf, was also ja, jetzt eine neue Serie gibt, die zahlt uns mit Geld zuschütten. Ja, Irgendetwas wird passieren in den nächsten Jahren. Es kommt ja jetzt zuerst mal ein neuer Modus in anderthalb Jahren. 36 <lacht> ja. Teams in jeder Gruppe. Überzeugt mich nicht, der Modus. Aber man muss zuerst mal angelaufen werden. Jahr. Die werden sich schon etwas überlegt haben in diesem Modus.
0: Ähm da bin ich, bin ich wirklich auch gespannt, wie der kommt. Ich glaube, ich habe mich dort mal reingelesen, es ist recht kompliziert, es wird am Anfang auch schwierig sein den Fans zu vermitteln, aber ich glaube, das hat schon Potenzial zum, zum Spannung haben und was mich eben wirklich nachdenklich gestimmt hat, es hat irgendwie ein Zitat, habe ich gelesen, das Interview von, von Laurentino Perez, da der grosse Macher hinter der Super League, Real Madrid Präsident, der wirklich auch massiv in der Kritik war wegen diesem Projekt und der hat so ein gesagt, irgendwie Real Madrid hätte in den letzten zehn Jahren ich weiß auch nicht, ich sage jetzt zweimal gegen Chelsea gespielt, dreimal gegen City, noch nie gegen Arsenal weil die einfach nie mehr in der Champions League sind irgendwie so etwas und sagt, wieso wir am Fußballfern all die spektakulären Spiele vorenthalten
1: und er hat halt schon ein recht Er hat hundertprozentig recht, das ist für mich das klassische Beispiel, lieber Arsenal statt Schachta Donetsk ähm, oder eben der 6. vor Premier League und so weiter. Und das Problem ist ein das, oder vor allem der Punkt ist ein das, wir haben unsere westeuropäische Haltung, das gilt übrigens auch für die Weltmeisterschaft, mit dem Demokratieverständnis von mir haben. Aber die Welt ist viel grösser als Westeuropa. Und in Asien, in Südamerika, in Afrika schauen sie ganz anders zum Beispiel auf die WM. wo zum Beispiel Korruption zu ihrem Alltag gehört. Das ist nur ein Beispiel. Und so ist es auch mit der Champions League. Die, die spielt schon lange auf einer weltweiten Bühne. Und in Südamerika kriegt kein Hahn nach Maccabi Haifa. Die wollen Arsenal sehen. Und in Asien sowieso. Das sind aufstrebende Nationen, kaufkräftige Nationen in zehn Jahren noch viel mehr. Und so muss man das anschauen. Natürlich haben wir unsere Haltung von hier, von Bern aus oder von Dortmund im Moment, wo anders ist als die in Sao Paulo. Aber schlussendlich muss das in einem globalen Kontext sehen. Die Firmen sind weltweit tätig. Der Hersteller, der uns eingeladen hat, kommt aus China. So ist es, und so wird die Zukunft sein. Ich glaube einfach, es muss, äh, ein Kompromiss gefunden werden, dass, dass, dass Teams
0: können in die Liga aufsteigen oder absteigen, weil sonst sieht man bei der, äh, in der MLS in Amerika oder, äh, auch in der NHL und so weiter, wenn es, wenn es einfach keinen Absteiger gibt in einem Sport, dann
1: geht es irgendwann um nichts mehr. Ist das so, Tobi? Das ist eine Erfolgsgeschichte. verfolgt ja, also er dann den NBA, den NHL, Ja, ich frage mal, das ist dann Chiri, wie Freude es ihm gemacht hat, In Chicago-Spielen in den letzten Wochen, ob es klar war, dass. Ja, er schlussendlich nur ein spielen <lacht> Du...
0: Also vielleicht bin ich da zu fest HSV-Fan, ähm, <lacht> aber so so Abstiegsdramen machen ja auch den Fußball aus und ähm, wenn du das einfach wegnimmst und dann bist du halt einfach schlecht und nächste Saison geht es weiter, äh, ich finde, äh, äh, ah. das ist schon ein bisschen ein Anreiz. Es, es macht ja das Produkt auch
1: zusätzlich attraktiver, wenn dann irgendwie Real Madrid plötzlich im Abstieg spielt. Du hast ja die Abstiegsdramen in der nationalen Liga, ich glaube, da müsst Kill Your Darling die Superliga wird kommen, vielleicht sogar weltweit, dass noch irgendwie Flamengo, und Boca Juniors aus Argentinien dabei sind und so weiter. Und das ist eine klasse Liga, das wird so sein, da bin ich hundertprozentig sicher, weil vielleicht kannst du ein, zwei Teams auswechseln, irgendwie so, aber da werden sich die 18 bis 20 grössten Teams irgendeine wiederfinden. Aber
0: dann musst du einfach definieren für die nächsten 50 Jahre, welche Teams, also, eben es, es Barcelona wo ja aus meiner Sicht am aus also dem Unter, Untergang geweiht ist ähm, tut sich so dann einfach ihre ihre Macht im Weltfußball sicher für die nächsten 50 Jahre. Und wenn irgendwie
1: ein RB Leipzig aufpoppt, äh, irgendwo auf der Fußballwelt, hat die keine Chance, um da irgendwie reinkommen. Doch, die kaufen sich hin, franchise-mässig wie in den USA, willkommen in der Marktwirtschaft. Ich, ich habe nicht gesehen, die finden das gut. Ich sehe das als Lösung. Da ist so viel Geld im Spiel und du hast 20 weltweite Brands, ähm, die üblichen Verdächtigen, die das irgendwann schon unter sich ausmachen werden. Du hast ja nicht immer noch die Bundesliga oder HSV, das scheitern. Okay,
0: <lacht> ähm, ein, ein weiterer Modus, der für Gesprächsstoff sorgt, sind die Playoffs in der Super League. Äh, dort ist ja eigentlich ein recht äh, ja, spektakulärer oder neuer Modus beschlossen worden im Sommer. Es wird sogar die Meisterschaft in einem in eine Best-of-Three oder oh, Best of Three ist es, ähm, äh, entschieden wird. Und FCZ hat sich jetzt da dagegen gewehrt. Die haben ja, gehören zu den wenigen Clubs, die sich auch wirklich öffentlich gegen das gestellt haben von Anfang an. Und jetzt kippt plötzlich ein Club nach dem anderen um bei dieser Idee. Und wenn dann etwas anderes, sogenanntes schottisches Modell, wo mir schon kalter Rücken da weil es gibt, glaube ich, keine langweiligere Liga als die schottische auf der Welt. Aber, <lacht> ähm, Fäber, kannst du mir mal erklären, was das schottische Modell
1: genau ist? Ja, jetzt habe ich gerade einen Schluck Kaffee gekauft, du hättest noch ein bisschen länger. Ähm, schottische Modell, ja, der Name ist schon nicht so sehr ähm, ein Kubanisches Modell oder Brasilianisches das wäre irgendwie schöner. Ja, aber das geht ja Liga-Aufstockung, die ist unbestritten auf zwölf Teams. Und dann spielen sie dreimal gegen heißt drei 33 Spiele. Geregelt, wer das zwei Heimspiel hat und wer Nummer eins wird, ja, so irgendwie über zwei, drei, vier, fünf Jahre, dass es sich das ausgleicht. Zumal die sechs Besten, ne in sogenannten Finalrunde noch fünf Matchen haben. Und die sechs Schlechteren in der Abstiegsrunde nochmal fünf Matchen. Der schlechteste steht ab, der zweitletzte spielt Parasch gegen die Zweite vor der Challenge League. Der Erste aus der Meisterrunde ist Meister. So ein bisschen, das sind Details. Überzeugt mich nicht restlos, weil einerseits die Anzahl Heimspiel ein kompliziert ist, aber da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Das würde sich scheinbar über ein paar Jahre ausgleichen, hat man in Schottische Liga gesehen. Aber ja... Was mich mehr stört, man kann das schottische Modell auch Modell wählen, wenn man will. Ich bin grosser Fan von Auf-Abstiegsrunde. Ich weiss gar nicht, ob du das noch erlebt hast. <lacht> vor der Super League. Okay. Das hat mich sehr cool dünkt. Da ist die Planbarkeit ein bisschen schwieriger, weil theoretisch vier Teams können absteigen und vier aufsteigen, was ja nicht im Sinn der Super League Teams ist. Aber es war super, die acht besten nach 22 Spielen in der Finalrunde, haben die Punkte. Wenn das Team wie der letzten Jahren davon zieht, könnte es nochmal spannend werden. Vier müssen in die Abstiegsrunde gegen die vier Besten von der Challenge League starten mit No-Punkt. Aber eben, das ist ja kein Thema. Das fände ich super. Was mich in dieser Diskussion im Moment am meisten stört, ist, dass die Liga, oder die Clubs besser gesagt, ein unglaublich schlechtes Bild abgeben. Sie haben etwas entschieden. Klar gibt es Referenden, wir sind in Demokratie in der Schweiz. Aber vor ein paar Monaten haben sie etwas entschieden, relativ deutlich. Ich glaube, 16 zu 4 und jetzt auch alles wieder anders sein, findest du das nicht schräg? Gut, ich bin
0: ja Teil vom Stadtzürcher Stimmvolk gewesen, wo viermal über das Stadion, äh, abgestumme hat. Also ich, ein als Demokratieverständnis in der Schweiz ist, glaub im Zusammenhang mit dem Fußball eh nicht mehr ähm, drum, schockiert mich das jetzt nicht? Also ich finde das Bild gut. Also es hat ja wirklich Clubs gegeben, die sich dann gar nicht dazu haben und und für das gestummen haben. Ja, ich habe ich das vorher schon erwähnt. Jetzt plötzlich krebsen alle zurück nach der Offensive vom FCZ und findet ja, wir unterstützen den Vorstoß. Es hat einfach keine Alternative geben. Sommer. Ich frage mich dann so, also ich zweifle ein bisschen an der Kompetenz
1: von diesen Leuten, wenn... Also die hätten ja selber können auf Alternativen ja, kommen Ja genau das meine ich. Die, es hat sich ja nichts geändert seit der Abstimmung. Das Einzige, was sich geändert hat, ist vielleicht die Wucht der Fanreaktionen, die man vielleicht ein unterschätzt hat. Die sind ja total dagegen, die Meisterkurven. Aber du hast völlig recht. Wie entscheiden die andere Sachen? Wenn sie irgendetwas entscheiden haben, die einfach den Finger auf und sagen, ja, so machen wir es jetzt, würfeln wir. Also eben das meine ich mit einem schlechten Bild ab, geht zum ja, Modus, der Modus, wie der schottische Modus jetzt auch nicht unglaublich cool ist. Ähm, und man weiß ja nicht so genau. Weißt du, du sagst, ein Club nach dem anderen kippt um Man weiß es vom FCZ, man weiß es von IBZ, ich glaube, St. Gaul oder Luzerno kürzer. Die ganze Challenge League hört man nicht so viel. Die ganze Romandie Und ja, findest du dort den playoff Modus so schlecht? Du sauber. Ich habe
0: mich jetzt halt damit angefreundet, dass mir da etwas. Also, wir haben ja schon darüber geredet, dass, dass die Super League momentan ein bisschen Attraktivitätsproblem hat. Aber ich glaube, mehr Fußballer ist, weil also Fans sind ja wieder im Stadion wahnsinnig viel und es gibt eigentlich auch viel Goal im Vergleich zu anderen Ligen. Aber so die Qualität ist ein bisschen. Aber es kann schon sein, dass, dass das noch spannend wäre. Ähm so ein Playoff. Aber ich finde jetzt gerade erst gegen zweit noch, ähm, Best of Three am Schluss, ist ein bisschen too much für mich, weil, wenn man jetzt die letzten Jahre denkt, wenn ich irgendwie IB 50 Punkte Vorsprung hat auf den Rest und dann noch verlieren in zwei Spiel, finde ich das ein bisschen, ein bisschen, too much. Aber grundsätzlich, äh, so der Playoff-Gedanke habe ich noch spannend gefunden und eben das schottische Modell, Wieso führt man etwas ein, wo, also, das ist, ich wirklich die langweiligste Liga auf dieser Welt. Niemand kennt, außer die beiden Glasgow Clubs, irgendetwas in, in Schottland. Wieso muss man das jetzt als Vorbild nehmen? Das verstehe ich nicht
1: Gut, welcher Modus wäre gut? Ich glaube, in Schottland wäre der beste Modus, wenn die zwei das Best of 59 <lacht> gegen Hang Und auch, der, der zuerst 30 Mal gewonnen hat, ist meiste, Aber, ja, weißt, es sind ja zwei Sachen, die ich noch spannend finde. Einerseits widerspreche ich dir. Selbst wenn IBE 50 Punkte Vorsprung hat, ist doch ein playoff finale etwas Geiles. Du hast zehn Tage lang Haligalli zwischen IBE und Basel zum Beispiel. Sportlich unfair. Ich meine, was ist schon fair im Leben? Also, das, das ist mir auch, ich bin auch ein Fußballromantiker, aber man kann doch auch mal etwas probieren. Es ist jetzt wirklich brutal. langweilig. war Frühling für Frühling, haben wir die Liga verfolgt und dort, du Kampf, nada. Du hast wirklich etwas Spannendes, ein spannendes Element. Wenn es dir sicher ist, kann man es immer noch wieder rückgängig machen. Das andere ist, was sie offenbar nicht richtig abgeklärt haben. bei bitte den Sicherheitsdirektoren der Kantone, was der ist. Ich meine, die Planbarkeit ist schwierig, wo du ja unter Umständen erst fünf Tage vorher weißt, wenn Basel am letzten Spieltag noch Frankfurt, 2 zum Beispiel Sie ja überholt, dann hast IBA musst du das alles organisieren, die Fans, Krawall. Die Städte könnten dann Spielberechtigungen ziehen, was ja kürzlich zu Bern passiert ist, was sie am bestimmten Tag nicht wollten IBA Basel durchführen, weil sie zu wenig Polizisten an diesem Tag. Wenn man das nicht klar abgeklärt ab, äh, hat, aus Liga, dann frage ich mich auch hier, Jakob, was ist denn das? Ist das so ein Jägkami-Verein, der einfach jeder ein bisschen überlegt, aus ihm still ein Kämmerchen Zeug aushackt? Hier ein Referendum, da irgendein Interview? Das ganze Bild, wo die Liga im Moment abgibt, gefällt mir nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe absolut das Mensch. Ähm, in
0: Zürich ist es aber halt auch so, dass dann einfach irgendein konzert sein könnte und, und dann das Playoff-Finale irgendwo, äh, sonst muss gespielt werden. Aber, nein, ich verstehe absolut das Mensch. Ich, ich, ich finde, es sind Münze-Clubs, Jetzt stimmen, oder von diesen 12 Super
1: League-Clubs, ist das richtig? Es muss eine Mehrheit sein. Nein, 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 es sind ja 20 Clubs, 11, 11 müssen einfach dafür sein. 11, okay, so funktioniert es. Aber nichts gegen Galle. Gut, wir haben gestern unser Musikverständnis diskutiert, aber wir ja, Galle.
0: Der, der kann ja sehr gerne im Bankdorf äh, auftreten, der, der soll einfach die Zürich rase in der Ruhe Ula. <lacht> Gut, ähm, apropos die rase FC Zürich ist immer noch tief, 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 tief im Elend. Dein, ja. dein
1: Bo hat das, hat das noch nicht gebracht, Fabel. Happy Bo, du bist nicht im Derby gewesen, gell? Äh, nein. nein. Aber wir haben ja zusammen geschrieben, aus Freunde, ja, reden wir näher über Gäzen. Ich, ich finde, wenn du schon den Bo ansprichst, er hat ja die rote Karte gesehen Basel letztens Er ist näher auf der Tribüne und in der Pause in der Kabine. Das habe ich gesehen. Ich habe es im Fernsehen geschaut und habe nämlich den Kollegen schon geschrieben, du er das darf. Das weiss man ja bis heute nicht, ob er das darf wo es glaub, noch nie so eine Fall gab, dass der Trainer vor der Pause rote Karte gesehen hat, was gilt aus technischen Zonen, die er ja nicht mehr da betreten und so weiter. Basel hat offenbar Proteste eingelegt und jetzt bestätigt, was sie, wieder eine Klammer auf, ziemlich doof finden, dass sie den Protest bestätigen, was soll das? Sie haben nicht wegen dem kein Goal geschossen 89 oder 79 Minuten mit dem Mann. Ja, sie sind ja gut unterwegs gewesen, Zürich, noch gegen noch NONO in Basel, defensiv solid, Bo hat da gewisse Energie verbreitet, ähm, Bo Henriksen also, der Auftritt jetzt gegen KC ist nach ordentlichen 20 Minuten einfach katastrophal gewesen. Und du hast gesehen, wie, wie fragil dass die Mannschaft, wie verunsichert dass die Mannschaft ist. Der Trainer auf der Lounge oben gesperrt, hat nicht eingreifen im Spielfeldrand. Was mich am meisten irritiert hat, abgesehen von schlechter Leistung, ist Düsserungen nach dem Match. Der Captain der Brecher hat zum Beispiel gesagt, ja, es geht nicht jeder alles, müssen wir uns nicht leisten, müssen wir sind auseinandergebrochen. Ich habe so ein das Gefühl, wir dürfen auch nicht Fehler geben, äh, äh, beschuldigen auf dem Spielfeld. Ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht mehr, irgendetwas ist kaputt gegangen in dieser Mannschaft und genau so schütten sie im Moment da. Ja, also nicht irgendetwas, da ist extrem viel
0: kaputt gegangen, glaube ich, in dieser Mannschaft. Der Chilo Canepa hat jetzt auch noch ein, ein Interview im Blick gegeben, wo, wo er ja auch nochmal erklärt, wie das Problem gehabt hat, dass es nach diesen Spiel im geheißen die Einstellung sei nicht nicht so gut, weil das sechs das Einzige, wo man wirklich äh, müsste davon ausgehen dass das eigentlich stimme bei Fussballern. Oder hast du das auch schon so verstanden? So richtig zusammengefasst? Ja, ja. Ähm, und tut sich selber auch ein bisschen kritisieren für die Vorderwahl. Aber also da, es ist wirklich beispiellos, wie, wie sich ein Meister da selber kaputt macht und weiter zerfleischt. Also der der Bo effekt also das, das kannst du ja fast nicht ausdenken, dass jetzt der den Rot holt, ähm, dann ist wieder der Assistenztrainer, wo ich kenne nicht, ich möchte überhaupt nichts negativ sagen, aber wo offensichtlich ähm, nichts auf dem Level zu suchen hat, Will also er äh, bringt ja offenbar die Mannschaft überhaupt nicht so ankommen. ist er wieder wieder der Seitenlinie Defensive gewesen mhm. und ähm Jetzt, wie wie soll das weitergehen also die jetzt sie sind so krasser Abstiegskandidat und es ist äh, eben wie ich habe es vorher schon gesagt ich käm mich ein bisschen aus im Abstiegskampf äh, hast du Scheiße am Fuß hast du Scheiße am Fuß oder gibt's die die das Sprichwort ich weiß aktuell überhaupt nicht wie die jetzt rauskommen rauskommen
1: ja was ja auch spannend ist ich habe geschrieben war beim Match gesehen im Derby wenn wir es nicht besser wüsste, müssen wir schreiben die Mannschaft braucht einen Trainerwechsel, die ist dermaßen verunsichert gewesen, gegen Ketze ja nach dem ersten Gegengol Und der Effekt vom Bo, der ist schon fast ein bisschen entzaubert. Ähm, natürlich ist es viel zu früh, der soll jetzt wirklich Zeit bekommen, irgendwann, wir ja die grössten Franco-Foda-Kritiker gewesen, irgendeiner kann man auch nicht der Foda-Joke Er hat die Mannschaft ein bisschen destabilisiert oder sehr destabilisiert, aber jetzt ist er gleich ein paar Wochen Geschichte und Spieler müssen sich jetzt wirklich ein eigenen Shop packen. Also, so schlecht sind sie ja nicht. Weisst noch, gestern, also im Match Dortmund City hat diese Frau vom chinesischen Hersteller gefragt, die nicht so im Fußball ist, ob was ist eigentlich beim FCZ los? Und dann haben wir versucht, ihr das zu klären. Wenn du nur die Tabellen anschaust, kannst du sie ja nicht erklären. Der Meistertitel ist unfassbar, ein Märchen, und jetzt der Absturz ist unfassbar. Und selbst wir, die uns tagtäglich mit der Materie beschäftigen, haben ja Mühe, eine Erklärung zu finden. Du hast tausend kleine Sachen, die nicht passen. Aber vielleicht ist das halt einfach Fußball. Ich kann mich erinnern, dass Dortmund mal letztes war im November war, unter dem Jürgen Klopp in seiner letzten Saison. Unglaublich eigentlich. Ich glaube, so Sachen passieren einfach und das macht auch ein bisschen den Reiz vom Fußball aus. Ist das zu naiv? Wie geht's denn jetzt weiter? <lacht> ja, jetzt müssen sie sich irgendwie in die WM retten, in die wm pause Ein unglaublich schwieriges Programm. Jetzt müssen sie, es ist wirklich eine Strafaufgabe gegen Bodo Glümp im Donstein. Dann haben sie drei Auswärtsspiele nacheinander. Ich glaube, Sion, Arsenal und Lugano. Also, kann man auch drei Mal verlieren. Und dann noch Heim gegen Servet. Und dann kommt die WM. Und dann haben sie zwei Monate Ruhe, Pause müssen sicher Veränderungen vornehmen im Kader und das Gute für sie ist ja, dass keiner direkt Abstieg, also ich traue ihnen in der Rückrunde schon zu, Winterthur noch aufzuholen, und sonst werden sie gegen Dritt, keine Ahnung, wer das im Moment ist, muss ich zugeben, weil was auch immer, Stadler Sanushi, ja, das wäre ein heißes Spiel, Playoff-Spiel übrigens. Ja, ich, ich glaube, wenn das so weitergeht mit dieser Mannschaft, wenn
0: die sich nicht können fangen können, dann sind die absolute Abstiegskandidaten und dann traue ich denen auch zu, gegen eine drittplatzierte Mannschaft von der Challenge League, wo dann vielleicht im dümmsten Fall auch noch ein Aarau ist oder so, wo wirklich auch Kulissen hast und, und einigermaßen Qualität, äh, wo, dann, wo dann Mühe hast.
1: Wo dann die Hand Selbstvertrauen hast gegen das Häufel Elend und das Zürich. Aber du siehst, die Paraspiel oder die Playoff-Spiel sind doch das beste Beispiel, dass ein Playoff-Final funktionieren kann. Das ist ja auch nicht unfair. Oder es ist ja auch nicht fair, Entschuldigung, dass irgendwie nach 36 Spielen zwei Matches entscheiden, wer Abstieg, und wer oben bleibt. Du als HSV-Fan weißt, was ich meine. Die sind ja mal in der Nachspielzeit, glaube ich, haben sich gerettet. dann das war gegen Karlsruhe. Oder wie war das denn? ja. ja. Aber ja. das ist ja auch nicht fair. Und, und schlussendlich, du musst irgendeinen Modus schaffen. Und ich finde jetzt die Paraspiel noch cool, zum Beispiel. Ja, ja, absolut. Ich finde die, find die auch in der Bundesliga ähm,
0: noch spannend. Weiß, meine, die Aufsteigermannschaften sind dann meistens als Verlierer vom Feld. Das ist einfach so. Das hat das, also Zumindest die Zwei-Bundesliga hat das so ein gezeigt. Äh, apropos Zwei-Bundesliga, wie spricht es eigentlich für den FCZ, dass jetzt der Zorniger äh, sich nicht gefunden hat mit dem FCZ, aber
1: jetzt bei für Trainer ist? Das habe ich mich auch gefragt, ja, müssen schmunzeln. Es spricht vor allem auch dafür, dass er jetzt nicht unglaublich viel Angebot von coolen Clubs ja. kann. Nicht gegen Gräuter führt. Ähm, ich glaube, das, ist das Problem wirklich, dass er zu viel hat noch Er hat noch Leute mitnehmen beim FCZ. Er ist ja noch ein cooler Trainer, aber sicher auch ein schwieriger Trainer. Ja, er hat mich auch überrascht, dass er jetzt zu so Gräuter führt, führt was haben wir noch für Super league Themen, die du möchtest äh, abhaken? Ja, was mich noch interessiert, du bist ja letzte Woche im letzten Grund gewesen, ähm, 3000 Zuschauer geht's gegen Servet. Wie ist das 3000 Zuschauer im letzten Grund?
0: Ja, traurig. Also es ist wirklich so ein, ein klassisches <lacht> GC unter der Woche letzte Grund Spiel Es hat aber bis zum geht nicht mehr. Das Spiel ist nicht gut gsi, die Heimmannschaft ist nicht gut gsi. Äh gerne die Lehre auf der Tribüne ähm, man muss aber sagen, in den Fankurve von GC hat es schon mittlerweile mehr treue Anhänger als auch schon in den letzten Jahren, die dann schon ein bisschen Stimmung machen und auch bisher wird sind für einen Donnerstagabend ein paar Mikro, die wirklich 90 Minuten lang Lärm gemacht haben. Aber es war ein trauriges Spiel.
1: Ja, aber 3000, das ist ja schwachsinnig. Ich habe geschrieben am Ende die letzten Zuschauerzahlen von GC, 4'500 oder 3'000 zeigen, es fehlt immer noch ein Identifikationspotenzial. Worauf man ein NZZ-Leser, ziemlicher Post, geschrieben hat, offenbar GCFan, fan so viele Zuschauer im Schnitt wie seit Jahren nicht mehr, mit sogar irgendwelche Statistiken für geholt. Und ja, ja, grundsätzlich auch der Eindruck, da wächst etwas zusammen, trotz all dieser Vorbehalten. China wieder äh, gegen Club und dann können wir so Zuschauer zahlen, wo ich muss sagen, ja, Gott, das kann ja nicht sein, 3000 Zuschauer.
0: Ja, aber das sind wir jetzt, also es ist einfach ein dunstiger Abend, Wetter. Servet ist jetzt nicht der attraktivste Gegner, obwohl du Servet ja immer äh, mega stark redest da. Und die sind ja auch Zweite. irgendwie haben sie es geschafft. Äh, das, das ist jetzt auch ein bisschen dem Spiel geschuldet und sie haben genau dasselbe, also ähm, jetzt spielt ein GC zuhause gegen Luzern am, am kommenden Wochenende. Äh, bin ich übrigens wieder mal in der Lose. Einfach, dass ich das wieder mal erwähnt habe. In welcher? Das sage ich jetzt nicht. Ähm, und, äh, dort wird es wieder mehr Fans haben. Aber es ist halt schon das GC-Publikum, auch weil es einfach kein eigenes Stadion hat, ähm, das ist halt einfach so ein bisschen... Äh, das Modepublikum ist absolut falsch und tönt schlecht, aber äh, wenn es gut läuft, dann kommen viel GC-Fans und am Wochenende kommen vor allem jetzt viel Kind gesehen man was was dort glaub, auch Strategie vom Marketing so ist, dass man dass man wieder mehr Familien äh, in Letzi holen, aber unter der Woche also meine Spiel gibt's halt zu und da ist halt
1: da ist man halt bei weitem nicht in einer Liga wie äh, ib Bas und so. Mhm jetzt haben da vor dem Derby glaube ich, fünf Spiele zwei Punkte also auch so ein bisschen in Krise gewesen. sie haben mich sehr überzeugt gegen FZZ, da ist irgendetwas um, Qualität Kawabe finde ich sehr ein guter Spieler im Mittelfeld das ich jetzt nicht überraschend mir gefällt auch der Zug, wo der Morandi hat, ähm, der Herz, habe ich schon ein paar Mal gesagt, gefällt mir Bolla. Gegen Führer haben sie irgendetwas, defensiv bekommen sie logischerweise viel zu viel gehen in der Regel. Aber ja, sie werden irgendwo im Mittelfeld sein und das ist wahrscheinlich das Höchste von der Gefühlen, Oder Wie siehst du das? Ja, ich glaube immer noch, also so wie jetzt die Saison
0: läuft, ähm, dass, dass, es schon möglich ist, dass man irgendwie noch auf dem Conference League Platz kämpfen aber, ja, ich glaube, für mich
1: lange es dann auch einfach nicht. Vor allem auch in der Breite man, ist man schon schlecht aufgestellt. Was interessiert die eigentlich am meisten im Moment in der Liga? Balotelli, oder? <lacht> eigentlich Basel.
0: Weil Basel ist halt einfach Basel hat, ist so der einzige Club in der Schweiz, der so ein bisschen ihren, ihren richtig international Flair hat. Geilstadion, äh, Bekannte, oder, oder wie soll man sagen, ja mal bekannte Führung ähm, immer ein bisschen los das Umfeld ist mega Fußball verrückt in Basel äh, Alex Frey große Name Trainer 300 Stürmer also es,
1: das interessiert mich eigentlich am meisten und wieso wie steht es so läuft ja, das ist noch spannend. Das ist ja eigentlich der grösste Club in der Schweiz, darf ich noch so sagen. Vor allem ich, ich rede Berndeutsch, ich niemandem von ihm zu nahe Aber eben, wenn du in Ausland bist, wirst du am meisten auf FC Basel angesprochen. Auch wenn andere Teams mehr sind Meister wurden, wie zum Beispiel GZ. Und das, was dort abgeht im Moment, das finde ich extrem spannend, weil es so ruhig ist. Das haben wir schon diskutiert und es bleibt ruhig. Jetzt haben die No-No gegen Zürich, ganz schlechte Match. Sie No-No in Genf, haben sie gehabt, gegen Serwet. Keine okay, gute Leistung. Sie haben zu Hause Bratislava verloren in der Conference League. Ja, stell dir vor, was vor vier, fünf Jahren war los. Und jetzt nimmt man es einfach so hin. Man ist so, ja, Basel ist halt in der Umbruchphase. IBA ist halt stärker für 10, 12 Punkte Rückstand. Dann ist es halt so. Ist das vor einem Rätsel? Wo ist der Kampf? Wo ist die Arroganz? Früher, wenn ich auf Basel bin, da, da hat man Respekt gehabt, da als Journalist, ist man irgendwie hergekommen, wow, da kommt der äh, selbstbewusster Club mit selbstbewussten Mitarbeitern, das Team, die Zuschauer, Page, Page der FCB nach Führer. Jetzt ist so neu, das ist so, ja, Basel ist einfach da, Rang 4, Rang 5, Rang 6, who cares? Ja, wobei, also, man mit Koreos und Lärm schon immer noch, ähm
0: Nummer 1 verdächtig ist in der Schweiz, so was die Fankurve anbelangt. Also dort ist schon immer noch Vollgas und die beiden Mannschaft führen, aber es kommt
1: irgendwie auf dem Platz nicht an. Ähm, ich du nicht irritierend, dass die Fans, übrigens auch bei Zürich, Zürich hat sich das natürlich verdient durch, man ist so also relativ ruhig geblieben. Ich meine, es ist eine Krise in Basel, oder? Ja, aber die sind doch, haben wir das nicht auch schon
0: diskutiert, dass das mit der alten Führung so prägt und sind so froh, dass sich das wieder geändert hat. Ich glaube, dort haben wir einfach sich mit der neuen Realität äh, zufrieden gegeben. Und eigentlich den Kader, das haben wir auch schon mal diskutiert, ist wahrscheinlich
1: mit IB zusammen schon der spannendste und der beste und der vielversprechendste. Absolut. Und jetzt ist das Spiel bei Basel am Sonntag wo ich mich wirklich jahrelang richtig darauf gefreut habe, als Fussballfreund und das hat für mich brutal einen Reiz und dramatisch verloren, das Spiel. Es lebt jetzt wirklich ein bisschen von, von, von Spannung, von Ausgangslage. weil Basel für Leute sind sie definitiv weg vom, vom Fenster, habe ich das Gefühl, so Saison. Aber es ist nicht mehr der grosse Match. Es ist ja selten die Granges von Schweiz, oder wenn wir wieder auf Schottland kommen, eben Basel, aber irgendwie, vielleicht weiß nicht, wie das in Zürich war, weil die aufeinander sind getroffen, für die aus Zürcher, ist das für dich ein grosses Spiel? Ja, ja.
0: also, grad so zu der Zeit, wo ich wirklich viel im Hardtour gewesen bin, als, als, als Kind, Teenager, es äh, ist die Zeit so, so im Laden Petritsch von GZ zu Basel, Nunes. Äh, Nunez, äh, also zu dieser Zeit, ist das schon immer ein sehr spektakuläres Spiel gewesen, wo sich, wo beide äh, Anhänger drauf gefreut haben und wo ja auch immer für Spektakel gesorgt hat. Ähm, ja, das ist das größte Spiel am Wochenende. Es ist aber schon noch spannend. Man muss, also, irgendwie, obwohl Basel gefühlt äh, in einer Krise ist, die, wenn die gewinnen, dann sind es noch 8 Punkte Vorsprung. IB und die haben Basel hat das Spiel weniger,
1: also rein theoretisch noch 5 Punkte. Ja, das Spiel ist 9 zu 10, glaube ich. Nächste Woche stimmt es Nachtragsspiel. Es ist so, sie können mit einem Sieg sehr vieles wieder gut machen. Was mir auch noch spannend denke, in diesem Match, ist so die beiden Trainer, die ja immer noch, ja, Jungtrainer ist beim Wiki sicher das falsche Wort, aber sie sind beide erst seit drei, vier Monaten im neuen Club, ähm, ein bisschen ihre Kritik, was ja beim Wiki vor allem überraschend ist, wo er ja souverän erst ist, aber da du wie wie sie Fußball spielen, jetzt auch wieder im Heimspiel gegen Sion. bei dem Einsins, ja, es überzeugt mich einfach nicht, mit diesem Superkader, und, aber es ist ungerecht gleichzeitig, dass man es so hart dran nimmt. Wir zwei haben es auch schon hart äh, kritisiert bei den Trainern. Und, und vielleicht müsste man mehr Zeit geben, die du halt nicht hast im Fußball, ihre Ideen umzusetzen. Und, und Alex Frey, er hat auch probiert, ja, das Gerns hat auf dem mit zwei Stürmen gespielt, völlig aus dem Nicht meditiert. Aber er hat immerhin den Namen und die Vergangenheit. Stell dir vor, irgendein anderer Trainer wäre im Moment bei passur war noch viel stärkere Kritik. Und ich bin gespannt, wie sich die beiden jetzt werden verhalten werden. Sie haben ja als Trainer jetzt noch nicht ein Wahnsinniges Profil. Oder sagt man schnell auf die Schnelle, für was steht der Vicky und für was steht der Frei als Trainer? Können kann doch beides
0: so nicht. Also? Ja, also das, das weiß man auch gar nicht. Ich glaube, sie sind ja vor allem jetzt das erste Mal mit so einer Qualität. Also gut, der Raphael Wiki bei Basel hat auch schon grosse Qualität im Team gehabt, aber ähm, ja, die sind, die sind jetzt gerade aktuell, auch mit der Aussicht die Raphael wirklich noch gehabt hat, mit chicago Abenteuer und so weiter, ich glaube, sie sind sich so momentan ein bisschen am finden und bei IB kann man es sich offenbar erlauben und ja. beim Alex Frey äh, eigentlich auch. Eben, weil es ruhig bleibt, aber dort müsstet's schon langsam, ich glaube, dort ist es auch noch schwierig,
1: einfach, das, das hohe Kader, in bei beiden Fällen, das Kader bei Laune zu behalten. Ja, und ich es spannend, wie beide reagieren, weisst in den Medien auf die Fragen der Vicky, ist jetzt zwei, drei Mal ein bisschen Einmal hat er gesagt, wir, sind hier nicht Manchester City, womit der Pocket zu diesem Nono geschlossen ist, manchmal schlägt das Nono aus Manchester City. Aber du merkst schon, er spürt, dass er Druck hat, er merkt, dass die Leute, die Fans, die Medien nicht ganz zufrieden sind. Wenn du Fan-Forum offenbar gehst gelesen, ja, Screenshots bekommen von Kollegen, ja, die Fans sind nicht zufrieden mit wie IBE auftritt, obwohl sie fünf Punkte Vorsprung haben. Das ist fast ein bisschen wie Basso vor sechs, sieben Jahren, oder? Und was ich wirklich schön würde finden, wenn wir irgendeine wieder erleben, wie, wie es ist mittlerweile zehn, zwölf Jahre her, dass beide auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe sind und sich wirklich einen coolen Zweikampf leisten. Und dann brauchst du dann auch keinen Playoff-Modus oder so für künstliche Spannung. Und es wird wieder nicht so sein, vermutlich das Jahr. das finde ich händisch schade.
0: Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben für diese Saison, aber ich habe eher die Hoffnung, dass ein starkes IB, ein starker FC Basel und noch ein starker Zürcher Klub mal als dritter für
1: Furore sorgt, vielleicht auch international. Das würde eine Superliga unglaublich gut tun. Das wäre natürlich die Wunschvorstellung, dass alle drei größeren Städte, Fußballstädte in bester Form sind. Da kommt man noch in Sinn, haben wir schon jemals in unseren 28 Folgen über das Fusion geht GZ, FCZ, wie gesagt du das? Ja, ein schwieriges Thema. Ich finde es, wo man sehen kann, was du gesagt hast. Es, es,
0: es, es, so auf die, auf, spontan finde ich es ein schwieriges Thema. Ich glaube, es, Zürich hat grundsätzlich Platz für, für, für zwei Clubs. Also es gibt ja, es ist ja so die klassisch, das ist ja in vielen Städten so, oder so also Städtler sind für FCZ und, und so ein bisschen, ähm, die Leute aus, aus dem Umfeld, aus der Aglo, sind für GC, das ist bei AS Rum, Lazio rum auch, bei den Mailänder weiß ich gar nicht, bei Turin ist es sicher auch so. Ich glaube, äh, also mit einem richtigen Stadion wäre das wär das vielleicht sogar cool, ähm, zwei starke Zürcher Teams zu haben. Halt jetzt da, keine Fusion ist unmöglich.
1: Ja, ich fände so eine Gaga-Idee. Es geistert ja ab und zu um. Und ein starkes Zürcher Team wäre schon schön. Du hast ja gesagt, die Eibeballs und ein starkes Zürcher Team. Du hast nicht explizit Zürcher oder Getzen gesagt, darum ist es mir in den Ja, es ist ja so, ich frage mich einfach manchmal, solange das Stadion nicht kommt, und das ist ja das grosse Problem von Getzen mit dem doofen Letzigrunden, ähm, ist es einfach schwierig vergesse oh, Die machen so viel Verlust, glaube nicht. die kommen nicht rauf. Das Stadion muss jetzt einfach kommen. Sonst wird irgendwann vielleicht eine Fusion der gleiche Thema. Und was ich noch spannend finde, man weiß ja, ich finde Red Bull noch eine coole Brand, ich finde Red Bull super, was sie im Fußball machen. Darf man vielleicht auch nicht zu laut sagen, aber ich stehe zu dieser Meinung. Und was ja eigentlich voll in ihre Philosophie würde passen, okay, jetzt ist der äh, Matteschitz gestorben, der der Big Boss von Red Bull, aber er war operativ nicht mehr tätig im Fußballbereich. Eigentlich müsste ja Red Bull auf dem Platz Zürich einen Club übernehmen und branden.
0: Ja, die haben sich ja damit auseinandergesetzt, glaube Aber jetzt ist, ist glaube der Markt langsam ein bisschen gesättigt. Jetzt haben sie, glaube ich, in Dänemark Sind noch da. Habe, habe ich mal irgendetwas gelesen? Ähm ja, also ich, kann, ich glaube, beim FCZ ist man schon Sowohl in der Führungsetage wie auch bei den Fans zu fest Fußballromantiker, zu fest Herzblut, äh, Zürich-Fußball, ähm, dass es so ein Verkauf von möglich wäre. Äh, GC würde ich jetzt dir
1: mal sagen, wie wahrscheinlich 90% der Fans das sofort unterschreiben? Ja, stell dir mal vor, Erling Haaland, wenn er vielleicht begeistert war, ist bei RB Salzburg mit 18, 19. Ja, ist nur ein bisschen laut gedacht. Ich finde, es würde passen in die Philosophie von Red Bull, dass sie Schweiz auch noch Club hätten. Und nicht zu vergessen, der FCZ, das besitzer paar Heliane und Cillo Canepa werden in den nächsten ich sage jetzt mal zehn Jahre, eine Nachfolgerregelung müssen suchen. Sie sagen ja bewusst, sie möchten es gerne in die Schweiz lassen, sie möchten nicht irgendwelche wilde Investoren, ohne dass sie Länder nennen. Die nennen jetzt eh, es tönt so nicht unbedingt Saudi-Arabien und China. Ähm, ja, und eben, warum nicht? Aber es ist, ist natürlich nochmal ein Hingespinst von mir, wo man jetzt gerade in, in Sinn kommen.
0: Vielleicht trifft man jetzt wirklich ein zu uns Nerdigen ab, aber... Der, der Schweizer Fußballclub ist halt auch nicht wahnsinnig rentabel und es ist mehr dann halt wirklich so eine Liebhabergeschichte, wo man, glaube automatisch einfach Kohle verliert, Außer man ist irgendwie Teil von so einer grossen so Gruppe. Wie ja GC verliert Kohle, ähm, ich glaube, ist auch bei das ist eben weitem Potenzial nicht abgeschöpft mit diesen Zusammenarbeiten. Ich, ich glaube, da vielleicht, weißt, Christiano Cristiano Ronaldo mal zurücktritt, hat sie sein Manager ein mehr Zeit, sich um GC zu kümmern, ähm, ja, mal, also ich glaube, es braucht wirklich einen Liebhaber, einen, einen, einen reichen Schweizer oder ein paar reiche Schweizer, die dann das FCZ FC übernehmen. Will, weil man sieht, ja, es wird ja nicht mal einen Sponsor in solche Clubs investieren. Richtig, also.
1: Ja, ab zum Beispiel RB Salzburg, wo er übrigens im zehnsten Jahr bei der Champions League gegen einen komischen Club gespielt hat, aber sie ist die Champions League ähm, zeigt ja in der Schweiz ist es relativ einfach, in die Champions League zu kommen. Denk mal daran, was Zürich für einen Weg hatte. Es ist jetzt nicht völlig unmöglich für einen Schweizer Club, IBE hat es bewiesen, Basel hat es bewiesen. Darum könnte es theoretisch schon interessant sein. Aber wer weiss, wie die Champions League in fünf Jahren ist. Ich glaube einfach, es ist nicht ganz so schwierig, wie du skizzierst, aus ausländischen Investor-Erfolg zu haben in der Schweiz. Aber es ist natürlich einfacher, wenn du in so einem Konstrukt schon drin bist, wie es Red Bull halt nun mal hat. Das kann ich mal sagen. Gut. Hast du deinen äh, Standpunkt klar gemacht? Kannst
0: du mal auf Salzburg anrufen, was sie von der Idee halten? Im Moment glaube ich andere Probleme. Eisen, so,
1: wie denen, denen gibt es okay. ja schon. <lacht> Schenken wahrscheinlich. Nur nach Red Bull kann GZ retten. Das wäre doch ein schönes von diesem Podcast. Ja.
0: Aber. Sie sind ja jetzt aktuell Nummer 1 in Zürich, darum muss man jetzt nicht unbedingt reden.
1: Herrlich war es ja. Vor dem Start, vor dem Derby habe ich die Tabellen angeschaut. 8 Gäste, 9 Wintertour 10 Zürich, Fußballkanton Zürich alle. Ja, da kannst du als ib ein gut lachen. Gibt es sonst noch ein Thema, das dich beschäftigt oder sollen wir abschliessen für heute? Ganz viel, aber jetzt fahren wir ja in Richtung Borussia-Park für einen Podcast mit einem Schweizer Nationalspieler aufzunehmen. Wir beschäftigen meine Clubs natürlich, die, deine, ist mir auch klar, läuft ja gut für den HSV. Ähm, Inter ist wieder Wahnsinn. 4.95 Minuten in Das musst du unbedingt noch reinziehen. Das ist Goal. fantastisch ähm Fantastisch. Ja, weiter geht's. Ich weiss nicht, was du äh, für Spiele anschaust vom Hamburger Sportverein, aber es ist jetzt nicht gerade unglaublich großig. Ja, ich denke, ironisch ja. gewesen. Sie schaffen es wieder, nachdem es vor 3-4 Wochen so gut hat ausgesagt, aber auch ähm, schaffen sie es wieder ins 60. zu kommen.
0: Ah ja. Das wäre einfach ein Club für Apple übrigens. Aber ja, ähm... Gute Woche weiterhin, äh, happy Fußball und wir sind bald zurück mit der
1: nächsten Episode. Jawohl, tschüss zusammen.
0: Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.